0: Nossa história começa essa comunidade começa 48 anos atrás e continua até hoje. Pela graça de Deus, é muito impressionante e interessante que nós chegamos aqui de vez em quando. eu a primeira vez que eu venho por 30 anos, mas sempre a mesma comunhão, sempre a mesma conexão no Senhor, a graça e o Espírito, nós andamos no mesmo Espírito, com o mesmo propósito, e Deus ensinando até as mesmas coisas, eu lá e vocês aqui, Deus falando a mesma coisa. E, uh, uh, bom, mas essa reunião não tem a ver muito conosco, uh, tem a, uh, essa reunião pertence ao Espírito Santo. E Ele está aqui para glorificar a Jesus. E nós estamos aqui para glorificar a Jesus. E nós estamos aqui para receber a orientação do Espírito em como... O que fazer agora que estamos juntos? O que, que Ele vai fazer entre nós? Ah, então, ah, só para começar... Vou ensinar uma música bem simples, pequena. Uma coisa eu vi neste mundo aqui, talvez tenha visto também, e que toda planta, animal, o fruto, da sua própria semente vem. Dito isso. Te vai dar tomate, se plantar abacate. vai dar abacate, se plantar arroz. Arroz vai dar colher, o que semear. Se plantar tomate, vai dar tomate, se plantar abacate. Te vai dar abacate, se plantar arroz. Arroz vai dar colher, o que semear. E aí gente. Vocês conhecem. Aham. Quando Deus criou todas as coisas, no sexto dia, Ele diz: façamos um homem na nossa imagem e semelhança. Ele fez. E este homem se tornou alma vivente. E este homem foi tentado pelo líder da rebelião a escolher o conhecimento do bem e do mal, em vez de uma vida no espírito com Deus. Então, esta escolha influenciou toda a história e Deus não pode mais deixar ele comer do da árvore da vida e viver para a eternidade nessa condição de pecado e de, vamos dizer, humanismo na rebelião junto com o inimigo. Então, por toda a história, Deus foi comunicando com os homens da maneira que eles podem podiam podem entender que era pela mente, né? pelo entendimento, conhecimento do bem do mal, porque ele não pode mais comunicar pelo Espírito. E o homem não pode mais ser na imagem e semelhança de Deus. Mas chegou o Filho de Deus e ele levou sobre si todo o pecado e então cancelou isso e deixou assim. Depois Deus, obviamente, levantou ele entre os mortos e exaltou ele sobre todos os poderes e potestades, todo nome. E também naquele momento, ele, Jesus, chegando no céu como um homem e Deus, ele pode derramar sobre nós o Seu Espírito. Deus prometeu dar um Espírito novo, que é o nosso, e pôr o meu Espírito neles. Então, nós temos o nosso Espírito novo, renovado, e o Espírito de Deus habitando em nós. Ah, a imagem e semelhança de Deus... Agora é possível, agora o plano de Deus está sendo cumprido. Tem um homem no trono, tem que ele já era Deus, se fez homem. Nós começamos homens e Deus nos faz filhos de Deus, então semelhantes a ele. Aleluia! Então, a igreja é uma coleção de gente que não são aquela mesma gente de antes, não pensa igual, porque a igreja está sendo assim, guiada pelo Espírito de Deus, não pela, pelo entendimento humano, não pelo conhecimento do bem e do mal, mas pelo amor de Deus que habita em nós pelo Espírito, a sabedoria que habita em nós pelo Espírito, a, a, a paciência que habita em nós pelo Espírito, tudo que nós vimos em Jesus nos pertence pelo Espírito Santo. O sangue de Jesus conseguiu tudo isso para nós. Então, é um relacionamento vivo com Ele todos os dias. E o Espírito Santo distribua na igreja, distribui na igreja, vocês todos conhecem os versículos, há várias ferramentas para o trabalho dele. E a igreja deve buscar com zelo os melhores dons. Então, eu estou admoestando se você não está buscando com zelo os melhores dons do Espírito que está em ti, então nós precisamos o do dom de Deus na sua vida. Tá? Não é para ti, é para nós. Okay? Esses dons não servem para você, servem para o corpo, para a igreja. Aleluia. E a manifestação, a aplicação desses dons, Fica um, óbvio na, na hora, um, mas eu na minha vida eu sei que eu preciso que o Espírito me leva a um conhecimento maior, a uma consciência uh, da sua presença maior, uh, um, para, para que eu possa ser benção para o corpo, eu preciso andar no Espírito. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Então, nesses últimos dias, nós, a igreja, nós vamos passar por coisas que não não passamos no passado. Nós vamos passar por ah, perseguições e dificuldades que não conhecemos. Então, é muito importante estarmos realmente cheios do Espírito Santo então eu creio que as ordens para esse tempo do fim pelo menos duas enchevos vos do Espírito todos os dias constantemente aprendendo de andar no Espírito na tua casa com tua família, com seus vizinhos sempre ouvindo, obedecendo a voz do Espírito Enchei-vos do Espírito. E Deus não é... Uh, ele, ele lhe, lhe gosta. Ele gosta de... Gosta de dar mais do Espírito. E é... Bom, nem vou lá. Uh, já que o Espírito Santo está aqui para glorificar Jesus. Então, agrada a Deus quando nós pedimos... Mais o Espírito, menos nós. Então esse mais do Espírito e menos de nós, os, os dois estão, se, se encontram em Jesus. O menos de nós, ele morreu e nós morramos com ele. A morte de Jesus nos acompanha, está sempre nos acompanhando, diz Paulo, a morte opera em nós e a vida em vocês. Então, para que para a vida se manifestar por nós, então certas coisas têm que ser quebradas ou têm que morrer. E não falta provisão. É isso que eu quero dizer. Não falta provisão para a morte do, do homem do pecado. Não falta provisão para a glória o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, glorificando a Jesus. E isso, vocês sabem, não é só para essa reunião, é é, é mais para lá fora do que aqui. Aqui é muito agradável, aqui se junta ah, irmãos de fé, e de, tam, do mesmo propósito, do mesmo Espírito. Aqui é uma festa sempre ah, mais Sendo fortalecidos aqui, encorajados aqui, então saímos para ser vida onde Deus nos leva. Ah. Deus, o oh Deus vivo, está aqui neste momento, está aqui. Hoje somos seu templo, templo santo, templo vivo, habitação do Deus vivo. Deus, o oh Deus vivo. Está aqui neste momento, está aqui, pois somos seu templo, templo santo, templo vivo, habitação. O oh, Deus vivo, Deus, o oh, Deus vivo está aqui neste momento, está aqui pois somos seu. Templo, templo santo, templo vivo, habitação do Deus vivo, Deus. Está aqui Neste momento Está aqui Pois somos Seu templo Templo santo Templo vivo Habitação do Deus vivo Deus o oh Deus vivo está aqui neste momento está aqui pois somos teu templo, templo santo, templo vivo, habitação do Deus vivo, templo santo, templo vivo. Habitação do Deus Vivo. Vishana Santo, entregamos... Vista Namayata Vishana tudo nas Tuas mãos. Tu és que conduz a igreja de Jesus. Senhor, nos conduz. Senhor, nos conduza. Nesta manhã, Senhor, para que o reino se avança em nós. Senhor, para que a glória de Jesus se manifesta, Senhor, nesse lugar. Para que, Senhor, a eternidade que reside em nós Senhor, seja a glória de Jesus Senhor, que a mensagem de Jesus a obra de Jesus, continue Senhor, através de nós neste mundo, Senhor que a tua igreja seja despertada pelo Espírito Senhor, para fazer maiores obras que Jesus fez, Senhor, que o Teu Espírito glorifique Jesus em toda a terra, Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui, Senhor, faça conosco como Tu queres, Senhor, aleluia, Glórias a Ti, Senhor, aleluia, diz a palavra que se um profeta está falando e outro recebe revelação, então o primeiro deve calar e deixar o segundo, então é assim mesmo, eu estou falando Se o Senhor revelar coisas para vocês Então venham okay? Não é um caso de uma pessoa Ter tudo o que o Espírito Quer fazer nessa manhã É um caso que o corpo Se ministra Ok? Entendeu? e Vamos esperar Um pouco
1: Então, nós estávamos numa reunião Numa igreja, alguns irmãos veio um irmão cantor e contou a música para nós que estávamos ali. Eu não me recordo dessa música. Aí, ele saiu cantando a música e, nisso, uh, eu enxerguei um pente. E um pente que sobrevoava. Passou o pente e, nisso, surgiu a imagem de uma pessoa que segurava uma fonte como se fosse uma fonte de chocolate só que jorrava água era muita água água, água, água jorrava e depois ainda jorrava saía fogo e era um fogo muito intenso que nós eu me lembro que eu pensei assim meu Deus, vai queimar o teto e era muito jorrar e todos viam a glória do Senhor naquilo Todos. Não tinha ninguém que duvidava que aquilo não era a glória do Senhor. Sim. Aí eu ainda acordei e pensei, eu não lembro da música. Voltei a dormir. Continuei o sonho. Eu contei para o cantor que eu não lembrava a música, mas que eu sabia que a música não era minha, por isso que eu não lembrava. E orei ainda por ele para que a vontade do Senhor se cumprisse assim, né, e que viesse a letra. Sim.
0: Amém. Ok, vocês têm alguma interpretação desse sonho? Alguém tem?
2: Então, para todos...
3: O Senhor tem nos falado bastante hoje de manhã, desde o primeiro cântico. E eu creio que é para se encher do Espírito Santo, todos nós. O sonho da irmã é para reforçar que do nosso interior fluirão rios de água viva. E fogo também, porque a água tem seu poder e o fogo também tem seu poder. E Deus vai usar isso na sua igreja
0: Aleluia Aleluia Então, primeiro Vem o pente Que ajeita uhum. Depois vem A fonte de água E se converte em fogo Vem
4: É, Deus realmente fala de maneiras interessantes, né? Quando eu ouvi sobre o pente vindo, voando, assim, né? É, me deu a impressão de que é o Senhor passando um pente uhum. na própria igreja. Amém. Passando um pente fino, é. né? Para limpar, para separar, para pentear a sua noiva, né? Mas eu creio que é um chamar do Senhor à igreja para santificar. E quem está morno, quem está vivendo uma vida só religiosa, é tempo que ele está passando o pente fino para poder receber então esse jorrar. Amém, pente.
0: amém. A maioria de nós, vivendo uma vida só religiosa, não, não percebe. Então, o Espírito vai ter que revelar, tá? E... Vai ser uma grande revelação, eu acho, para muitos. Ah, bem, bem. Mas uma boa revelação, se logo nós arrependemos, porque Ele quer nos encher do Espírito.
2: Tendo um olhar voltado à Bíblia e ao mesmo tempo, eu sou veterano operador especial das Forças Armadas, olhando o que se vê lá fora, o que está acontecendo, e muitas vezes nós silenciamos porque parece não ser conosco quantas tragédias de muita água jorrando, quantas vidas perdidas, quantas casas inundadas, e ao mesmo tempo nas guerras que estão acontecendo em todos os cantos do planeta, quanto fogo, quanto um bombardeiro sobrevoando, até de paraglider atacando as pessoas, muitas vezes de forma covarde, será que nós estamos dobrando o joelho de fato, vendo a realidade do que está acontecendo lá, dentro da necessidade que nossos irmãos têm? Será que os sonhos não estão nos trazendo que nós precisamos cada vez mais Olhar o mundo lá fora como ele está acontecendo E não ficar só esperando por Deus Será que nós não temos muito mais o que fazer Isso me vem caindo Será que eu estou fazendo o suficiente conhecimento que eu tenho Ajudando as pessoas da forma que eu posso E será que as pessoas estão querendo ser ajudadas da forma que precisam Eu penso que Deus está nos dizendo Muita água matando gente muito fogo matando gente, muita coisa sobrevoando por aí, muito espírito solto por aí nessa guerra espiritual. E será que vocês estão enxergando todo ou estão só mirando o que querem ver? Essa visão que me veio, irmão.
0: Obrigado. Primeiro vem a pente. Primeiro vem o arrependimento. Depois Deus pode dar mais o espírito e esse arrependimento tradicional que conhecemos e por, pelo qual nós passamos uh, não é exatamente o que o espírito está dizendo agora porque os pecados são diferentes para alguém que está em Cristo uh, normalmente não não cometemos pecados assim uh, brutos é, são outros, mas aos olhos do Senhor, todo pecado é pecado. E to, tudo que nos afeta para não sermos servos, tudo nos assim bloqueia para não sermos livres, para ser com Ele e Ele conosco, e não, eu com vocês e vocês comigo. Essa liberdade do Senhor, o inimigo sempre quer, assim, bloquear, sempre quer confundir. Mas essa liberdade é tão enorme e glorioso nós tendo liber, livre acesso a Jesus e ao Pai, e Ele tendo livre acesso a nós. É uma celebração constante, é uma festa constante. Não é, não é assim, regras, isso é do velho, do passado quando Deus teve que comunicar desta forma mas Ele não comunica daquela forma mais Ele, Ele comunica pelo Espírito então nós vamos ter que pedir ao Senhor uma renovação da nossa mente para podermos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor É, é não não é suficiente memorizar os versos e uh, dar a nossa uh, uh, firmar sim, yeah, sim, Senhor, eu de, de acordo, eu concordo com a tua palavra. Esta não é suficiente. Nós temos que ter a realidade da palavra viva, viva em nós. E estou falando. <coughs> Aleluia, tudo que nós falamos dependemos do Espírito de Deus para comunicar, porque se comunicarmos só com a mente, então é voltando para o velho sistema. Então, Senhor, és Tu que comunicas conosco a glória de Deus e Tu que nos ensinas e Tu revelas. E queremos nesta manhã, Senhor, que Tu revelas para nós. Que Tu trazes convicção do pecado. Que traz, Senhor, tudo que é do Seu programa para nós hoje. Aleluia. Nós... Uh, nós criamos seis filhos. Três nascidos aqui em Porto Alegre e três lá. E ao criar seis filhos, ao criar um filho, já é um desafio, é uma oportunidade para Deus de mexer com o casal. Porque ele está querendo... Unidade, e os filhos são usados para mostrar falta de unidade. Porque quando a mãe e o pai têm duas maneiras de tratar com os filhos, então é divisão e os filhos escapam, ah, o inimigo aproveita. Então, recomendo que todos que têm filhos aqui tomam como, como prioridade um estarem em unidade e esta unidade não vai ser por com, ah, não vai ser por ah, concordância em termos humanos tem a ah, a minha perspectiva a perspectiva da Gale okay? podemos Fazer na base de, ok, vamos escolher. Esta vez vamos com sua perspectiva. não Ok, na próxima vez vai ter que ir com minha. Ah, mas não. Tem uma outra perspectiva que deve reinar na família, que é a perspectiva do Espírito Santo. Então, quando nós vemos desse lado uma coisa e outro outro lado, então devemos... Correr para ele e pedir Senhor o que, que tu tens, o que é a sua perspectiva aqui. E com humildade fazer o que ele quer. Assim, essa unidade vai ser bênção para os filhos e vai ser arma poderosa contra o inimigo. E Não é que eu não tenho muito para poder dizer, mas não adianta eu falar palavras vazias. Quer dizer, o Espírito Santo precisa falar. Alguém mais? então eu vou ensinar uma outra música que vocês talvez conhecem meu irmão eu preciso de ti meu irmão eu preciso de ti pois Deus colocou em ti graça para mim, meu irmão não tenho ideia de que Tom é, mas Escolhe um tom, meu irmão, eu preciso de ti, é verdade, é realidade, meu irmão, eu preciso de ti, pois Deus colocou em ti graça para mim, meu irmão, eu preciso de ti meu irmão precioso és pra mim meu irmão precioso és pra mim pois a vida de Cristo, eu vejo em ti, meu irmão, precioso és pra mim, meu irmão, precioso és pra mim, meu irmão, precioso és pra mim. Pois a vida de Cristo eu vejo em ti, meu irmão, precioso és pra mim. Amém. Yes. Ah, yes. Ah, yes. Sim.
5: Quis falar de início porque eu achei meio duro, mas quando tu tinhas dito para que nós deixássemos o Espírito Santo trazer uma palavra, não me veio uma palavra, mas me veio um lamento e eu dizia para o Senhor, por que nós somos tão tímidos? Por que nós não temos fé? E daí eu lembrei que o Senhor disse isso, né? não sejam tímidos, tenham fé, homens de pequena fé. Então, irmãos, assim, por que nós somos tão tímidos? Talvez esses quatro degraus aqui nos atrapalhem um pouco na liberdade. Mas, assim, nós precisamos viver, e voltar no que era no início, no primeiro amor, no primeiro tempo, em que o Espírito Santo tinha liberdade de se manifestar. E agora, quando vocês cantaram essa música, era justamente naquele meu pensamento, naquela minha oração ali, era justamente isso... Eu preciso ouvir, eu preciso ouvir do Espírito Santo que se derrama sobre vocês. Então, a igreja precisa se ataviar para o noivo, a igreja que se atavia. O Espírito Santo já nos lavou, o Senhor já nos limpou pela palavra. Mas é a noiva que a si mesmo se atavia. Nós precisamos não depender só de um que está aqui. Nós precisamos do Espírito Santo que está no mais simples, no mais novinho na fé. O Espírito Santo é o mesmo e se derrama. Irmãos, eu preciso do Espírito Santo que está sobre vocês. Aleluia.
0: Amém. Amém. Em quantos tamanhos vem o Espírito Santo? O Espírito Santo na Suzy é menor que o Espírito Santo no Azaf ou é o mesmo? É o mesmo. O Espírito Santo em qualquer um que recebeu o Espírito Santo é o mesmo Espírito. E às vezes nós olhamos para algum irmão e irmã em superficialmente não como é, diz a palavra uh, nós antes nós considerávamos Jesus uh, só pela carne né? só por, uh, mas agora não mais uh, e, e não consideramos ninguém em Cristo como uma pessoa natural mas isso é conceito e esse conceito precisa se tornar a nossa realidade eu preciso realmente considerar cada um de vocês que estão no Senhor de maneira espiritual não só olhar de fora e pensar que você é não sei o que temos que ver o tesouro em vaso em de barro. Temos que, pela fé, saber que esse tesouro Deus depositou em cada um e esse tesouro é valioso para não só aquela pessoa, mas para a igreja. E aquela pessoa deve também considerar que o tesouro que, tem, que ela tem não pertence só a ela, mas a nós todos somos uma família, somos um corpo e esse corpo cada membro assim participa da maneira que Deus ordenou e cada um tem o seu valor que sem aquele pedaço sem aquela parte então a coisa não funciona mas imagina essa é a nossa condição que todos os membros do corpo tem que funcionar no espírito para o corpo funcionar misericórdia, graça enchei-vos do Espírito porque porque é muito grande o que Deus está chamando nós para participar e para fazer irmão
6: tenho quase que uma visão nesses últimos dias de ver assim recipientes de diversos tamanhos né? como se fosse garrafas, ouvidos ou potes dos diversos tamanhos e o Espírito Santo enchendo cada um deles embora os tamanhos fossem diferentes espiritualmente eles recebiam a mesma medida porque foram cheios até transbordar quando transborda é o limite do enchimento. E o Espírito Santo não vem com uma parte do, de todo o poder dele. Ele, quando vem, ele é integral. Ele é o Espírito Santo total, que habita em nós. E nos enche na medida igual para todos, até transbordar. Então, ninguém é menor ou maior que ninguém no Espírito
7: Santo. Amém? Amém.
8: estar aqui já antes, né? é sobre o sonho que foi dado e que me parece que é uma palavra para a igreja, é, ele está falando sobre o cuidado que a igreja tem que ter sobre é, amargura em seu coração, é, esse louvor né que essa pessoa estava cantando é o louvor que a igreja deve ter em si, em todos os momentos, e não ser contaminado pela amargura que, a, que o mundo está trazendo. Tendo esse louvor, Deus vai passar o seu pente, vai ordenar as coisas na vida da igreja, né? só então o Espírito Santo vai poder jorrar essa água, essa vida, e ao mesmo tempo manifestar o seu poder, né? que é o fogo. Então, esse é um cuidado, é um aviso que Deus traz à igreja sobre a amargura que o mundo pode estar pondo dentro do coração é, dos membros. É, era isso.
0: Amém.
4: Meu coração está batendo assim, tchutu, tchutu, tchutu. eu estava sentada ali pensando, será que esse momento é o momento que o Espírito Santo está me dando para trazer à congregação os sonhos que eu tive, daí no mesmo momento a minha discipuladora foi na minha direção e disse se tu quiser trazer os teus sonhos lá na frente, vai, daí eu sei que cá, bom, o Espírito para trazer para vocês dois sonhos que eu tive. Uh, eu me batizei aqui quando eu era pequena, quando a comunidade era naquele tabernáculo que era um galpão. Eu sou sobrinha da Tia Noemi. Uh, ela perguntou para mim: uh, Quer te batizar? Eu disse: Quer. Ela me botou na, na fila. Eu me batizei, menina, ainda com 11 anos. Casei e tudo. E o um tempo passou, a vida me, me mandou para longe da, da igreja. Estou tremendo, gente. No dia, 20, no dia 6 de abril, no dia que eu completei 59 anos, o Espírito Santo me tocou e explodiu dentro de mim que eu me tornei outra pessoa. Aquela sede, aquele desespero por Deus. Passou, acho que mais ou menos um mês, mais ou menos, não, uns dois, três meses, eu já era... Ah, a Karen já era minha discipuladora. Uh, eu tive um sonho eu estava na igreja aqui tá? no último banco não era dia de ceia, era um dia normal tá? uma, uma, um domingo normal o, o culto acabou tá? e quando eu me virei para pegar a minha bolsa e a bíblia eu voltei assim e toda a igreja estava ajoelhada orando Toda, toda a igreja todo mundo de joelho orando, e na minha frente, assim, eu estou lá atrás, em pé, e na minha frente, assim, tem um círculo de pessoas orando, com um lençol negro em cima, um lençol preto, e eles estão, sabe quando a gente joga assim, está brincando, e a gente se agarra no lençol, e segura o lençol, assim, em cima, mas o interessante, é que era tudo cinza, o lugar não tinha cor, mas o Espírito Santo, o o poder do Espírito Santo era tremendo, que eu não conseguia ficar em pé. Eu titubeava assim, sabe? Não conseguia ficar em pé. Era o poder do Espírito Santo. Mas aquele grupo ajoelhado, um círculo, estava com um lençol negro segurado, segurando. E o meu sonho acabou, tá? Eu já trouxe esse sonho para minha discipuladora, ela já trouxe ao presbitério, né? passou uns dois meses, depois eu tive outro sonho, eu estava, os dois sonhos foram no finalzinho da madrugada, eu acordei e pela graça e misericórdia de Deus, eu vivo isso até hoje, de, desde que o Senhor me resgatou, eu adoro falar isso gente, o Senhor Jesus me resgatou do limbo, do vazio e me trouxe para diante dele de novo, eu acordo de madrugada e sempre vem alguma coisa assim, tipo, louvado seja o nome do Senhor, Senhor eu te amo. Sempre O Espírito sempre me traz uma palavrinha quando eu acordo da madrugada de louvor. E nesse, nessa madrugada eu acordei e falei assim, louvado seja o teu nome. O que que tu quer, Senhor? Fala comigo. Dormi de novo e ele me deu esse sonho. Eu sei que esse sonho passado que eu tive... Pode, ter, pode ser um sonho duro, sabe? Porque você, a igreja, a congregação toda tá orando, mas estava sem cor. E tinha esse lençol negro em cima que eu não tenho revelação do que é. E esse outro, outro sonho que eu tive também não é um sonho leve. É um sonho duro também. Uh, eu estou dirigindo uma caminhonete linda, maravilhosa, perfeita, na rua, daí eu passo assim por uma casa e eu digo, opa, é aqui. Eu abro o portão da casa, tá? O portão abre, é um portão eletrônico. Uma casa simples, mas bonita, com um jardim bem cuidado, do lado direito. Eu entro nesse, nesse, nesse pátio com essa caminhonete maravilhosa, entro... Desço do carro, pego o controle do portão, mas quando eu olho, o portão está em cima da caminhonete. Eu não consegui entrar, entrar dentro do pátio todo. E eu, ué, se eu fecho o portão, bater em cima da caminhonete. Eu dou uns passos em direção para dentro do pátio e eu vejo que tem outra caminhonete menor. É como se fosse um... Uma caminhonete muito chique e a outra era um, um eco Sport vamos dizer assim. Quando eu fui, uh, quando eu fui assim passei, eu olho assim, tem uma noiva, gente. Uma noiva entre o meu, a minha caminhonete linda e entre o eco-esporte. Uma noiva deitada de borco. Ela está ao comprido assim, entre a minha caminhonete e a outra caminhonete, ela está deitada de borco. Eu sou uma mulher de bom gosto, ela está muito bem vestida. O vestido de noiva dela é lindo, mas ela está sem ataviamento nenhum. Ela está com o cabelo muito arrumado, assim. Dá para ver o coque e os cachos caindo, assim, o pescoço, sabe? Aquele vestido lindo. E ela é de borco. Ela não consegue se levantar. E eu vejo que a, a borda do vestidinho dela, do vestido da, dela... Ele não está suja, ela está deitada no barro, mas ela está ela suja só na subidinha assim do corpo, sabe? Não está enlameada, e não é lama, é barro. Daí eu faço a volta pela frente da caminhonete, da, do Xport vamos dizer, e olho assim, nossa. Né? E eu grito assim, pai, vem cá. E o meu sonho termina. Mas quando eu grito, pai, vem cá, eu estou sabendo que eu estou gritando assim, ó, Cara, só Deus para resolver essa situação, só a noiva vai levantar só com, com a ajuda de Deus. Eu grito, pai, vem cá, e termina o meu sonho. Eu acho sonhos muito, muito fortes, e é um, é um sonho... Eu não digo nem que é um sonho assim para a Igreja Mundial, mas é para essa congregação.
0: Amém. Amém. Muito obrigado. Se alguém tiver revelação me ajudaria muito. Então, ela falou muito sobre algumas... Você estava escutando a mulher, a irmã? Ou estava escutando para ouvir o que o Espírito estava dizendo nesses sonhos? Okay? Sempre escuta para o que o Espírito está dizendo. Não depende da pessoa. Não depende de quem está falando. Não depende do jeito que eles falam. Mas sempre Escutam, es, sem, sem ante. Ai, ai. Yes. Sensíveis a ouvir o, o Espírito. E aqui também.
3: É, a mim também eu pensei, assim, eu percebi algo muito pesado. Eu disse, pá, ah, não, não é de Deus, não é o que Deus está falando comigo. Até que a irmã veio sobre a gente precisar de um ou do outro e acabou trazendo mais e mais coisas em relação à fonte, ao fogo, e eu não vou lá falar, porque não é o que Deus está falando, aí eu pedi para Deus, me traz uma palavra só que seja, Ele me trouxe três, uh, a primeira está em Romanos 7, que seria estar em pecado enfraquece o espírito, provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, e 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o fulgor do Espírito. Enquanto nós temos a fonte de água viva em nós, nossa, essa fonte não é para ficar em nós, essa fonte ela tem que passar para os outros, essa fonte é para gerar mais água em outras fontes, trazer água para mais outras fontes. E junto ali, enquanto nós orávamos para ter uma revelação do Espírito, eu me vi em uma pessoa sendo atacado pelo mundo, por uma pessoa que está deixando a fonte secar e indo para o fogo, uma pessoa que está precisando de irmãos porque ela deixou a sua fonte secar e está indo ao fogo, então a gente precisa buscar o que está tirando a água da nossa fonte para que o fogo dessa fonte não venha e não seja um fogo de, cons de consumir. Assim como eu tenho visto alguns irmãos que estão precisando de, de fonte, assim como eu. E, felizmente, os irmãos têm abraçado, assim. É isso que eu recebi da, da parte de Deus. Muito obrigado, irmão.
7: Quanto tempo até estar como Tu és, Senhor. Quero parecer contigo em todo o tempo. Quero agradar teu coração, meu Pai Manifestar na terra tua glória Quanto tempo até estar como tu és, Senhor Quero parecer contigo tudo tempo Verdadeiramente o teu que Vem o fogo, o fogo, o fogo me queima Me faça mais puro, me faça mais Teu Senhor Vem o fogo, o fogo, o fogo me queima Eu quero altar a Tua presença Amado, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Busco tua voz, quero saber o que está em teu coração. Sua voz. Quero saber o que está em teu coração ser contigo em todo tempo quero agradar teu coração meu Pai manifestar na terra tua glória você pode cantar comigo aí resposta ao Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti Tu és como um rio rio de águas vivas flui dentro de mim manancial fonte inesgotável Come uh -huh. Eu me rendo a Ti Tu és como um rio Rio de águas vivas Flui dentro de mim Você pode se colocar de pé Pode dizer comigo És manancial, Senhor escutar trazida ao coração como rei Davi quero te louvar minha alma canta a ti santa meu prazer é te dizer te amo ó Senhor meu prazer é
9: Em tudo isso, não esquece as crianças. Deus quer habitar no meio deles. Ensina a palavra, ensina sobre o batismo, mas lhe pergunta: ensina como sentir a voz e o Espírito de Deus e cada dia pergunta eles o que vocês têm agora o que o Senhor tinha falado para vocês, por favor não esqueçam, se eles não têm entendimento sobre o Espírito e como um, uh, what I want to say? Uh, sentir eles vão crescer e vão sair daqui sem conhecendo o Senhor sabendo a Palavra mas sim, conhecendo o Espírito de Deus. Por favor, não esquece as crianças.
10: É, às vezes Deus fala de um jeito estranho, né? quando a gente vê as profecias. Quando a irmã falou aquele sonho da noiva e dos carros, é, eu acho que Deus não faz nada inútil. Ele faz algumas coisas estranhas. E Eu estava ali parado, incomodado, e aí minha mente veio o seguinte. Quem é a noiva? Todos sabem, ninguém precisa interpretar isso. Mas no sonho, o que uma noiva estava fazendo deitada atrás de um carro? A noiva estava no lugar errado. Não é o lugar da noiva estar deitada no chão, num carro. A noiva estava fazendo algo que não é para a noiva fazer. Ela estava com o vestido, se preparando para o casamento, porque a noiva usa o vestido na, no dia do casamento. Ontem tivemos um casamento. E ela estava deitada na lama. Ela estava no lugar errado, atrás, entre dois carros, deitada no chão, fazendo o que não devia. E ela estava incompleta. Porque... Ela não estava toda, ela estava com o vestido perfeito, como a irmã falou, mas ela não estava toda ataviada, ela não estava pronta. Então a noiva estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, não estava se preparando, e se tu te deita atrás de um carro, o que, que acontece? A pessoa que dirige o carro não vê quantos acidentes aconteceram, né? crianças, pessoas se atropeladas, porque tu não vê se a noiva estiver num lugar errado fazendo a coisa errada não se preparando um carro vai passar por cima dela
11: ela vai ser atropelada. Um dos irmãos que esteve aqui mencionou que nós estamos vivendo um tempo de guerra, sofrimentos, mortes, muitas coisas que estão descritas na palavra e por isso é um sentimento comum como o Donald disse, que nós estamos provavelmente no fim, próximos da vinda do Senhor, e algum tempo atrás eu lembrei do texto que está em Romanos 8, que fala que a natureza geme suporta angústias até agora, e eu sempre que eu olhava esse texto, normalmente pensava nas árvores, nos pássaros, na poluição, no tudo que, que é a natureza, mas... O Senhor me lembrou que os homens e as mulheres, o ser humano também é a natureza. E os homens gemem e suportam angústias até agora, que é o que nós temos visto pelo mundo afora. E a única coisa que falta para eles conhecerem a Deus é a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, o Senhor nos falou hoje, tem nos falado e temos... Orado pelo Retiro de Páscoa com o tema Homem Espiritual, né? Porque, ou nós vivemos de forma terrena e carnal, ou nós vivemos como verdadeiramente são os filhos de Deus que são, vivem pelo Espírito e no Espírito, em toda a sua vida. Eu, enquanto estava ouvindo aqui, estava feliz porque é, nós estamos acostumados com uma reunião que vai daqui para lá, né? É tão bom quando tem uma participação de todos, é como se estivéssemos num grupo na casa, que para mim é uma das horas em que a igreja mais se manifesta com liberdade. Né? E me veio uma pergunta: por que aqui, o hoje, Deus está falando assim? Né? E imediatamente me veio a resposta: porque eu não consigo espaço na vida de vocês, no dia a dia. Essa palavra foi para mim, não estou dizendo que foi para vocês mas é provável que seja para mais alguém e nós vamos sair daqui irmãos e a tendência é que a gente volte a viver a nossa vida normal, mas o senhor está nos chamando hoje a sermos verdadeiramente filhos de Deus uhum. voltados para o céu e não para essa terra por mais que estamos caminhando e vivendo o dia a dia aqui mas sermos cheios do seu espírito guiados pelo seu espírito é, rejeitados tudo e todos e qualquer coisa que esse mundo sem Deus possa nos oferecer amém